0: para detalles.
1: Hoy, 8 de marzo, celebramos el Día Internacional de la Mujer, un día para luchar por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Por ello, nos llenamos de mujeres en el programa del día de hoy. Con la doctora Dadilia Garcés, epidemióloga y profesora del Miami-Dade College, su ilusión siempre fue ser madre, así que cuando pudo, no adoptó un bebé, como la mayoría lo hacen, adoptó a una adolescente y nos viene a contar su historia. María Antonita Collins, periodista de Univisión, una de las mujeres más queridas en Univisión, nos acompaña desde Puerto Rico y nos habla de su ímpetu y de su fuerza como mujer. La columna política con Fernando Escuelas, Biden, celebra aprobación del plan de estímulo por 1.9 millones de dólares y también habla de las mujeres que han causado un impacto importante en la historia política del mundo. Diana Trujillo, ingeniera de la NASA y directora de vuelo de la misión Amarte Perseverance, nos acompañó desde Colombia. ángel Regina, productora y profesora dominicana de Nueva York. Durante la pandemia, esta mujer realizó un documental sobre la problemática de los latinos aprendiendo desde casa los problemas a los que se enfrentan los estudiantes y los maestros para adaptarse a la nueva realidad enfocados en la comunidad latina. Y Paula Lamas, periodista con Lo Último desde Seattle. Nos vamos rápidamente con la doctora Dadilia Garcés, epidemióloga y profesora de Miami-Dade College. La hemos tenido en reiteradas ocasiones en este programa para hablar de salud. Pero en esta oportunidad queremos hablar de su vida, de su ilusión. Siempre fue ser madre. Y hoy nos viene a relatar un poco su historia. Y lo curioso de todo es que no adoptó un bebé, como la mayoría de las personas lo hacen. Adoptó a una adolescente. Doctora, muy buenos días y mi
2: respeto. Muy buenos días y feliz día de la mujer para ti y para toda la audiencia.
1: Doctora, ¿cómo fue eso? Es decir, en el momento en que usted decidió adoptar, ¿cómo es que llegó a esta chica? Y finalmente decidió adoptar a una adolescente.
2: Mira, eh, por muchos años traté de ser mamá, como siempre nos criaron, de que teníamos que tener una familia, que tenían que venir de ti, pero por muchas razones de salud no pude quedar embarazada y no pude tener una, mis hijos biológicos. Pero siempre quedó en mí esa semilla de que yo quería adoptar. Cuando empecé el proceso de adopción, me di cuenta que en Estados Unidos hay más de medio millón de niños esperando por ser adoptados. Y no son adoptados porque son niños mayores de seis años, o vienen de un grupo familiar, o algunos de ellos tienen condiciones especiales o condiciones médicas. Entonces hice como esa autorreflexión y decidí por qué no darle la oportunidad a un niño que no va a tener una mamá realmente. Eh, es más fácil cambiar un pañal que asumir el reto de adoptar un niño grande y que ya viene con su trauma, viene con una historia. Pero yo siempre decía de que cuando yo fuera a conocer a mi hija, a mí el corazón me lo iba a decir. Y así fue, después de que hicimos el curso de preparación, hice el curso de preparación porque yo adopté como madre soltera. Eh, tuvimos un encuentro, estaba ella con eh, con un grupo de niños y yo sentí como cuando tú te enamoras por primera vez, cuando tú eres un adolescente que sientes las maripositas en, en el estómago y sentía que el corazón se me iba a salir por la boca. Y yo dije, es ella. Y así empezamos nuestra historia hace cinco años. Mi hija tenía doce en aquel momento cuando la conocí, la adopción se concluyó casi cuando ella tenía 13 años.
1: Wow. Y ya debe estar por cumplir 18, ¿no?
2: Eh, sí, está por cumplir 18 años. <risa> eh, yo siempre le digo a, la, a, a los papás eh, que ser papá no es fácil, sean tuyos wow. o no sean tuyos. Ha sido un reto, ha sido un crecimiento, más para mí que para ella, para que tú veas. Muchas personas siempre me decían, claro, es sobre todo con esa visión que tenemos de Latinoamérica, ¿no? Al fin te conseguiste a alguien para que te cuide cuando estés vieja. Eh, no, yo no necesito a alguien para yo ser una carga para esa persona, ¿ok? Yo le decía, yo quiero darle la oportunidad de que conozca de que hay una vida diferente. Quiero darle la oportunidad de que conozca algo que no es el trauma, el pasar necesidades, el que hay la oportunidad de crecer, hay la oportunidad de curarse. Y también me, en ese proceso ella me enseñó de que cada quien lleva su paso. A veces es un error que cumplimos los papás, sea biológico o adoptivo, de que queremos es eh, poner nuestro paso y tratar de poner como que lo que creemos que ellos necesitan. Porque ningún padre quiere que sus hijos sufran. Pero he aprendido en este proceso de ser mamá que cada quien tiene su paso, su madurez y su proceso. Así que no ha sido fácil. No voy a decir que esto es fácil, pero vuelvo y repito, ser papá no es fácil, ser mamá no uh -huh. es fácil, pero he crecido. Yo creo que eso me ha ayudado a comunicarme más eh, con otras personas y sobre todo yo creo que lo más impactante no ha sido lo que ha tocado en mi vida. Gracias a que yo fui la atrevida, vamos a decirlo así, la diferente. Uh -huh hoy dos compañeras de mi trabajo son madres de niñas adoptadas una de wow. más grandecita de seis añitos empezó en foster care con una compañera y la otra sí decidieron porque tiene una historia muy diferente que cuando ella decida contarla yo creo que va a impactar muchísimo más venía de la pérdida de un hijo biológico y decidieron adoptar un bebé es una bebé, es una belleza así de que a veces no es lo que yo siempre digo en mis programas, no es lo que uno siembra para uno, es la sombra que produces para los demás. Uh -huh, uh -huh. ¿Y, y hoy no, no, nos de... conmueve
1: muchísimo ¿no? doctora, escuchar su historia porque solamente con esta pequeña reseña que nos ha brindado nos podemos imaginar ese gran paso como mujer que dio usted y también el cambio que le ha dado a una chica adolescente que hoy está próxima a, a convertirse en mujer y usted está terminando de darle esas herramientas para que despegue, no como dicen mi mamá y, y, y las mujeres de mi familia eh, uh -huh. nosotros criamos para el hombres y mujeres de la vida no para Correcto. los hombres y mujeres que están dentro de nuestra casa y se lo agradecemos enormemente, tenemos que despedir la doctora, pero muchas gracias por compartir okay. su historia con nosotros Gracias a ustedes por la invitación un abrazo. Doctora Dadilia Garcés, epidemióloga y profesora de Miami Day College, que la han escuchado en muchas ocasiones acá, pero hoy nos viene a hablar de su ilusión. Eh, siempre fue ser madre y no adoptó a una bebé como la mayoría lo hacen. Adoptó a una adolescente. ¡Wow! ¡Wow! ¡Tres veces wow! ¡Bueno, fuerza! Fuerza 4 por cuatro es lo que siempre nos muestra una de las mujeres más queridas de Univisión, María Antonieta Collins está con nosotros a propósito del Día Internacional de la Mujer. Mira
3: eh, cuatro por cuatro. ¡Ay, hijo! Sí, la verdad que sí, buenos días, vecinos. Don Juan Carlos saguiar ¿Cómo estás, mi adoradísima? ¿Qué dices? Bueno, nosotros contentos hoy de tenerte en el
1: programa, un programa sumamente especial donde estamos resaltando a mujeres que han dejado huella, y tú, María Antonieta, has sido una de esas mujeres que hoy por hoy eh, forman parte de de nuestra casa de Univisión y con mucho orgullo decimos, eres el ejemplo de muchas. Mírate allí, pues, en en medio de una jornada laboral seguramente saliste a trotar, a hacer ejercicio. Nunca descansas, María Antonieta. Sí,
3: sí descanso, pero yo creo que es más la misión, ¿no? Yo creo que, que es más el no querer volver a ser la que era yo hasta hace siete años con 83 libras de más. Eh, es, eh, ahora, si tú tienes 83 libras o 100 y eres feliz, pues está bien. Claro. Pero yo no. Yo no quería ser esa mujer que tomaba dos pastillas para la presión.
4: Mi querida, mi querida María Antonieta, eh, ¿nos escucha?
3: Sí, se había entrado. a No dejan de llamarme, no dejan de llamarme. Entiendo. Entonces, eh, nada más corté. No, yo no quería más pastillas para el colesterol, para la presión, el sleep apnea. Eh, yo era una persona enferma que estaba ya en la línea de la diabetes casi, ya estaba en el borderline más para allá que para acá oh y, y decidí que no, voy a cumplir 69 años en mayo, por eso es que ya estoy vacunada y, y he decidido que tienen que ser unos 69 años en donde yo siga siendo tan feliz como he sido, cumpliendo con mi trabajo que requiere, como ustedes saben, Andreina y Juan Carlos nuestro trabajo requiere de eso. Ayer estaba yo hablando con una amistad aquí en Puerto Rico, donde me encuentro desde las 6 de la mañana en la calle, eh, y me decía, es que ustedes los periodistas son una raza especial, y en especial las mujeres, y yo creo que hombres y mujeres, los periodistas somos soldados, y es cierto, que te dicen que en sábado te vas a trabajar, otro diría, ay no, ¿por qué? Que no vas a estar en Navidad año nuevo, ni el primer día de la niña o del niño ni en la escuela, hay que hacerlo porque la comida la llevamos nosotras. Pero yo creo que el Día de la mujer Mujeres todos los días, oiga.
4: Me sumo, me sumo a eso que usted dice, María Antonieta, pero como hoy es el Día Internacional de la Mujer y como hoy es el día en que se conmemora, quiero más que felicitarla agradecerle porque usted es fuente de inspiración para todas las personas que nos dedicamos al periodismo, que somos reporteros de a pie de estos que salimos a la calle y que tenemos el privilegio de conocerla Porque usted es una mujer que no se detiene Usted es una mujer que además de haber sido esposa Hoy en día es madre, hoy en día es amiga, es hermana, es luchadora incansable Pero además le queda tiempo para darnos lecciones de vida a todos los que somos periodistas
3: Ay, a mí esto de la caminada, miren, en verdad que se los digo, hoy decía yo Ay, ayer trabajamos hasta las 10 de la noche no, eso fue ayer hoy es hoy y esa es parte de la estamina. esa es parte de las que sabemos parir hijos y que duele y uno dice cuando tiene el primero ay no, yo no vuelvo a tener otro ¡No! ay que les avisen cuántos más tienen otras este, vencemos el dolor somos capaces de hacer tantas cosas y en esta pandemia hemos visto mujeres como se han reinventado que uno lo único, mire yo vine a Puerto Rico a hacer una historia para Despierta América sobre un ex eh, beisbolista de los Tigres de Detroit que le dio Parkinson cuando tenía 24 años oh ¿Cómo vive esa gente? Se montan en bicicleta y ahí están, ¿cómo uno no puede hacer las cosas cuando tiene tantos ejemplos? Y así somos, mujeres y hombres ahí vamos, vamos Una mujer y un hombre siempre tienen que ir al parejo a la misma distancia
1: y... María Antonieta te queremos abrazar, Ay, se le fue la comunicación María Antonieta, María Antonieta.
3: aquí estoy, espérame, espérame déjame ver,
1: ajá, venga, pues venga no,
3: no sé ni qué pasó, ni cómo le puedo dar,
1: bueno pero ver, te escucho ahora sí, ahora sí, te queremos abrazar un abrazo que te llega a Puerto Rico y el reconocimiento de todos nosotros que vemos día a día tu trabajo en las pantallas y detrás de ellos reconocemos la labor y reconocemos el ímpetu, un abrazo cariño
3: Andreina, un besotote, un besotote
1: a todas nuestras mujeres y a
5: don Juan Carlos Aguiar. Un abrazo, don Aguiar, como le digo
3: yo, de cariño. Sí, señor.
1: Toma. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, cariño. Feliz vuelta a casa cuando te toque. Bueno, María Antonieta Collins, desde Puerto Rico, trotando, no descansa esta mujer, ¿verdad, Juan Carlos?
4: No, mi querida Andreina, ella no para.
1: Uh -huh. Oye, o sea, una... antes de que se nos...
4: dónde saca la energía?
1: quiero hacerte una pregunta antes que el tiempo se nos agote, tu reconocimiento hoy ¿a qué mujer va en
2: especial?
4: Innegablemente, eh, mi querida Andreina a tres mujeres uh -huh. cuatro pero tengo que meter, incluir a cuatro que son fundamentales en mi vida uh -huh. mi madre, porque a ella se le debo todo, desde la vida hasta el simple hecho de ser periodista, porque mi madre fue fuente de inspiración y motivo y, y me llevó de la mano en mis comienzos cuando apenas tenía 14 años y me senté por primera vez en una cabina de radio fue ella la que me llevó al fascinante mundo de la radio eh, al lado de ella mi hermana que ha sido la niña de mi casa y fue mi primera amiga mi primera confidente mi primera todo eh, obviamente eh, mi esposa porque sin ella, nada de lo que soy hoy en día, nada de lo que tengo hoy en día sería posible. Mi esposa ha sido una compañera incondicional. Mi esposa, antes que decirme, venga, paremos, vamos a descansar. No, mi esposa es, vamos, 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 vamos para adelante. Mi esposa es inspiración. Mi esposa lo es todo en este mundo que llamamos eh, familiaridad.
1: Ahí está, y ahí está
4: no, pero esto no se hace doña Andreina Gandica y la cuarta persona que iba a
6: incluir no se me hace a mí
4: la cuarta persona que iba a incluir es mi suegra porque mi suegra ha sido fundamental mi suegra es todo en la vida de mi esposa y, y ella es lo que es gracias a su mamá Son las cuatro mujeres que quisiera resaltar hoy
1: Ana María, bienvenida al show, primera vez que te tenemos acá en vivo y en directo no, y mira, y está llorando María, esto no se hace, te ponemos a llorar no señor, esto no se hace pues llorando no no me parece yo creo para ti esta esta historia reconocemos a, a las mujeres por ese ímpetu que creo que es innato en nosotros y sobre todo cuando tenemos hijos, cuando llevamos a cuesta un cambio de vida drástico como es la inmigración y tú que también eres periodista qué tienes que decirles a todas las mujeres
6: sea lo que sea el rol en el que se desempeñen, porque todos son importantes, no necesariamente el de la empresaria o el de la mujer eh, trabajadora en una empresa, también ama de casa, que digamos que a mí ese, ese nombre no, no me gusta mucho, pero, pero es así, la mujer que está en su casa, que se dedica a sus hijos, que que permite que su esposo desarrolle sus habilidades mientras ella se encarga de que en la casa todo fluya y de que eh, todos sigan, digamos, un, un, un recorrido, un ritmo, que puedan crecer. Para todas, todas, todas esas mujeres es eh, mi admiración. Yo solo soy ahí un pedacito que, que pone, eh, digamos, que su grano de arena pero digamos que yo sin Juan Carlos tampoco podría, él también jala, él es el otro motor, entonces como que juntos vamos de la mano y, y ahí nos vamos ayudando y apoyando. Nada más ahorita le decía a mi hijo eh, que yo tengo una amiga que admiro muchísimo porque tiene dos hijos, son dos niños que tienen autismo, y ella era una mujer profesional que trabajaba, eh, digamos, se fueron a vivir a Londres por ella, por un trabajo que le salió a ella, viajaba por el mundo, y en el momento en que nacen sus niños, pues ella se dedica a su familia. Y es tan poderoso ese trabajo que ella hace con los niños, que por eso es que para mí son de admirar todas, absolutamente todas las mujeres dentro de los campos que, que, que generan cada uno.
1: Juan Carlos, ¿qué es aquello de Ana María que te enamora todos los días como mujer? No ¿Quieres meterme en tu intimidad? ¿Algo que pueda No, ser no, 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 ella, ella, ella.
4: Yo, siempre, yo siempre he pensado, Andreina, que uno para poder amar a una persona, primero tiene que admirarla. Y, y Ana María, oiga, suena raro decirle a Ana María, sí. solo le digo cuando estamos bravos. La, 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 la cucha es fuente de inspiración para mí en todo. Yo la admiro a ella por como mujer, por como hija, por como hermana, la admiro como es como esposa pero sobre todo la admiro como madre porque si hay algo que a mí me pidieran que resaltara de mi esposa creo que lo más importante es cómo un día de forma totalmente desprendida sin ningún interés sin ninguna muestra de egoísmo adoptó en su corazón y en su alma y en su vida a mis dos hijos mayores y los hizo sus hijos creo que esa entrega total de ella como mamá no tiene sin igual en
1: el mundo mundial mira, la dejaste dejas ahí trancada Juan Carlos, eso no se hace Ajá, no hay de salir uno para ti después del programa Ana María, no. no te apartes. vamos a una pausa tú sabes que el tiempo acá corre rápido y tus claro. eh, cortes son lapidarios pero ya se queda con nosotros en nuestro corte una pausa, Ana María, Juan Carlos con su esposa aquí, primera vez en Buenos Días América
0: en Buenos Días América, Buenos días, América tu opinión importa Nuestras redes sociales Facebook, buenos días AM
7: Tu opinión importa
0: Instagram, buenos días América AM
7: Buenos días América AM
0: Tu opinión
7: importa Pero tengo una queja eh, para empezar. Eh, porque No recibí el memorándum que había que ponerse un pañuelo eh, púrpura esta mañana y no entiendo qué está pasando aquí. Creo que estoy en una desventaja desde el comienzo. Porque Carlos dijo que no
1: te lo enviáramos porque tú no te lo ibas a poner.
7: ¿Cómo que no? No, 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 no. no. A mi Andreina no me va a echar al agua.
1: Así mismo él.
4: Pero si hablamos de ponernos algo púrpura o algo morado por ser el color que simboliza el Día Internacional de la Mujer. Pero fue una total coincidencia que Andreina se haya puesto un pañuelo, porque lo único púrpura que yo tengo es este.
7: Bueno, es mi color favorito es el, eh, pinté la, la puerta de mi casa, púrpura, tengo todo en púrpura en mi casa, excepto bueno, lo que sale al aire en este momento <risa> pero así que, bueno, no sé la, no, no piensan mucho sobre mí, no, siento que, no, no, que estoy acá, acá tirado Fernando, los lunes por la y mañana.
4: Le, y le voy a contar un secreto ya que hablamos hace unos días de eso Andreina cada vez que entra que va a presentar a Raúl Peinberg ella habla de y ahora viene mi favorito, mi consentido, el Mac, parece narrando un partido de fútbol. Mira, y yo no veo que pongas entusiasmo, entonces permítame decirle a Andreina Gandica que ahora sí vamos a hablar de la columna política de Fernando Escuelas, no, mi
1: favorito analista. De porque aquí estamos llenos de quejas Raúl Peinber salió el jueves diciendo ahora yo me quejo porque a Fernando Escuela le hacen un post en Facebook y a mí no me lo hacen <risa> <risa> no, 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 no. esto es una locura esto es así, ¿cómo podemos complacerlos a todos?
7: <risa> no, vamos a tener que hacer una especie de lucha libre entre yo y, y, y Raúl a ver quién gana y después ahí seguimos adelante vamos entendiendo quién es el número uno Twitter, ¿sabe claro.
1: quién tira la toalla? <risa> así es <risa> bueno Fernando, vámonos con, con una política pero queremos arrancar arrancar con lo que fue la noticia durante este fin de semana una decisión que muchas personas en este país esperaban por eh, la aprobación del plan de estímulo por 1.9 billones de dólares.
7: Así es, bueno, es, es algo realmente trascendente, esa palabra se usa demasiado, pero en este caso literalmente es trascendente, es algo que eh, sin duda va a marcar un antes y después, eh, va a lanzar la economía, se espera, simplemente la inyección de tanto dinero lo va a hacer a lo que se espera va a ser un periodo de crecimiento importante en el próximo año, dos años en el futuro a, a propósitos súper prácticos va a resolver muchos de los temas pendientes que tenemos a raíz de la crisis pero también por razones que venimos arrastrando mucho, mucho tiempo la inacción uh, del gobierno federal, uh, principalmente durante los años de, de Trump. Pero también eh, lo que se ha notado es que hay un cambio dramático en la percepción de los estadounidenses de lo que se tiene que hacer para tratar con esta crisis. ¿A qué me refiero? Este plan tiene uh, apoyo masivo. Uh, más o menos 70% de la población está a favor. ¿Qué quiere decir? Que hemos perdido ese... ese Fetechismo, ¿no? Con, con, uh, con el presupuesto federal y todo el resto y ahora se está re resolviendo ciertos temas importantes como, por ejemplo, se le va a empezar a respaldar a familias de bajos recursos que tienen hijos. Este es un país que habla muchísimo sobre la familia, la importancia de la familia y todo eso, pero si tú estás a cierto... Eh, nivel de ingresos, estás viviendo una situación muy muy dificultosa, esto va a empezar a atender esas, esas necesidades, y como eso también hay un, una inyección masiva en la, el proceso de vacunación um, eh, fondos para escuelas una cantidad de cosas que son bastante interesantes uh, que se pudo lograr con solamente los votos de los demócratas, porque los republicanos se opusieron uh, por, por lo menos hasta ahora 100%. Ahora, lo
4: importante de resaltar, en medio del entusiasmo que generan estas ayudas y estos estímulos económicos que vienen de parte del gobierno federal, no solo para los, los ciudadanos, sino también para pequeñas empresas en muchos ámbitos, es importante que entre todos, Fernando, entendamos sí. que estas ayudas no se pueden quedar permanentes en el tiempo y que es de la mano de todos que tenemos que salir a luchar por construir una Estados Unidos eh, potente, una nación poderosa, y volver a esa senda que teníamos antes de del coronavirus, independiente de a quienes eh, les gustan o no les gustan Donald Trump, había un repunte que algunos no. dicen que era de él, y yo creo que no, era la continuidad de lo que traía Barack Obama, pero efectivamente la economía venía bien.
7: Sí, sin duda, sin duda. Hay que volver a eso. Sí, pero yo creo que, que lo interesante de lo que está haciendo Biden, por lo menos a nivel conceptual, vamos a ver cómo aterriza en la realidad, es que él dice, sí, la economía estaba bien, pero estaba muy, 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 muy bien para un grupo en la cima de la pirámide, y estaba no tan bien para la tremenda base de esa pirámide, donde la gente, por ejemplo, la, la, el sueldo mínimo federal son 7 dólares y creo que 20 centavos. Obviamente nadie puede vivir con ese sueldo, inclusive si trabajan 40, 50 horas al día. Yo creo que hay ciertas cosas que no se va a modificar el sueldo mínimo, pero hay ciertas cosas que se están implementando en este plan y en lo que viene, que busca reacomodar la estructura social para que la gente pueda vivir normalmente, ¿no? Con como se dice en Uruguay, tirando mantequilla al, al techo, ni nada por el estilo, pero que pueda vivir con su trabajo. Y eso es algo que eh, el país ha atendido a las necesidades de la gente rica muy bien, muy, muy bien. Nadie cuida a los ricos tan bien como Estados Unidos. Pero la base de la población estadounidense, o sea, el sueldo eh, promedio para una familia de cuatro en Estados Unidos son 60 mil dólares. No, no, no es un país de ricos, es un país rico. Y no que hay que sacarle el dinero a los ricos para dárselo a los pobres, pero hay que crear una estructura donde se hay un incentivo para el trabajar y hay un incentivo para la inversión también. Y eso es lo que se está buscando reajustar.
1: Fernando, hoy que estamos haciéndole honor y reconocimiento a la mujer en el marco del de Día Internacional de la Mujer, ¿cuáles han sido para ti, tú que eres un historiador, un, eh, un curioso empedernido de la historia, eh, ¿cuáles serían para ti esas mujeres que han marcado y han dejado huella?
7: Bueno, eh, bueno, en el ámbito político que para mí me, me fascina, eh, yo soy un fanboy de, de Angela Merkel, la canciller alemana, eh, porque es una persona... Eh, increíble y cómo ella ha eh, organizado a Alemania y a su vez a toda Europa ella realmente es el punto de referencia de lo que creo que es un liderazgo inteligente, un liderazgo con compasión, pero muy firme con la mano dura, pero al mismo tiempo eh, abriendo la mano también ah, yo creo que ella es alguien que realmente destaca eh, eh, a, a través del tiempo eh, cuando vemos el papel de la mujer tenemos que reconocer que ha sido reprimido ese papel por el hombre que Por más o menos 12.000 años, desde el comienzo de la agricultura, donde hay un cambio del papel del hombre a la mujer, eh, la mujer ha sido reprimida por el hombre activamente y las estructuras sociales que hemos creado a través del tiempo reprimen a la mujer una vez, una vez más. Quizás lo, lo que puedo decir hoy así a grandes rasgos es que estamos frente a un nuevo momento donde la mujer en, en el 2021 tiene la posibilidad de realmente encontrarse con su, su realidad, su futuro, uh, sin el control de los hombres. Y yo creo que eso es un cambio muy positivo que obviamente no es para siempre, hay que lucharlo constantemente y esperemos ¿no? con una vicepresidente mujer que tengamos finalmente una figura nacional, a una mujer en, en esa figura que nos pueda inspirar a todos y en particular a las niñas.
4: ¿Sabe que Ahorita que hablaba usted de, de, del gobierno, me quedé pensando precisamente en la vicepresidenta Kamala Harris, porque aunque es muy temprano para hacer una evaluación sobre lo que ella haya podido o no haya podido hacer en este corto mes, en la, en, la, en, la en la vicepresidencia pues efectivamente Kamala Harris es una mujer que ha hecho historia yo me declaré semanas atrás fan número uno de ella es bellísima tiene una sonrisa que enamora pero además es una mujer profesional es una mujer íntegra es una mujer con grandes valores y uno puede ser detractor de ella pero no puede desconocerle el que al día de hoy ...ella ya hizo historia...
7: ...sin duda... Ay, ay, ...yo también creo que siempre es importante... ...en particular recordarle a los hombres... ...que para que una mujer llegue a ese nivel... ...en, en este país o cualquier otro país... Honestamente, tiene que ser 10 veces más talentosa, inteligente, eh, una cantidad de, de cualidades que cualquier otro hombre. Porque para poder eh, destacarse en un ambiente que está dominado por los hombres todavía, es muy, muy difícil. Entonces, cuando yo veo una mujer como Hillary Clinton, sé que ella es muy polémica, pero eh, yo tuve la oportunidad de hablar eh, privadamente con Hillary Clinton varias veces. Es, bri es brillante, es brillante. No... El tema que es una mujer es, es muy importante, pero es una persona brillante. Y entonces yo y también he tenido la oportunidad de hablar con muchos políticos hombres. ¡Wow! Muchos de ellos muy poderosos, pero no tan brillantes. No brillantes para nada en muchos casos, pero eh, están ahí porque es parte del club de los hombres y, y bueno, todo lo que ya sabemos que son los beneficios de ser hombre simplemente por nacer hombre. Eso tiene que cambiar porque lo que estamos haciendo, recordemos lo que pasa cuando reprimimos las mujeres, eh, 50% del potencial, por lo menos, del potencial humano desaparece, es un asco, honestamente, y hay que, hay, hay que pararlo, y en particular en la comunidad latina donde tenemos, wow, muy malas costumbres uh, en el trato hombre-mujer y qué esperamos de las mujeres y de los hombres, eso tenemos que evolucionarlo porque en muchas familias estamos completamente en tiempos medievales, yo creo.
1: Fernando, muchísimas gracias por, por compartir con nosotros esta conversación tan enriquecedora, ¿no? Primero hablando de la in gran inquietud que existe en este país por continuar dándole la lucha a la pandemia y luego pues con esta reflexión eh, por el Día de la Mujer. Un abrazo, Fernando.
7: Un abrazo,
0: muchas gracias, hasta pronto, buenos días. Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible.
1: Bien, nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada y es Orgullo Colombiano, Orgullo Hispano, en cualquier lugar donde usted haya escuchado la noticia. Y es que hoy ya la tenemos con nosotros, está conectada también a través de nuestro Facebook Live, Diana Trujillo, ingeniera de la NASA y directora de vuelo de la misión de Marte Perseverance. Ese, ese ese nombre, Diana Trujillo, lo hemos escuchado tanto en las últimas semanas y estamos verdaderamente orgullosos. Hoy, Día Internacional de la Mujer, la tenemos para hacerle su reconocimiento. ¿Cómo estás, Diana?
5: Hola, muy buenos días. ¿Cómo me
1: escucha? Perfectamente. Te vemos y te escuchamos muy bien. ¡Feliz Día de la Mujer! Muchas gracias, igualmente. Bueno, tu historia es sorprendente, Diana, porque tenías 17 años y 300 dólares en el bolsillo cuando llegaste a los Estados Unidos desde Colombia y durante años limpiaste casa para ganar dinero y así pagar tus estudios y graduarte de ingeniera aeroespacial. Ahora es ingeniera de la NASA y ha sido, pues, uno de los nombres que han salido a relucir por esta misión Perseverance que tanta bulla hizo, pero además... Con tanta admiración hemos visto tu trabajo. Hablamos un poco de lo que ha sido esa transformación y cuál fue tu empuje más grande para lograr lo que hoy tienes, Diana, y lo que has hecho.
5: Bueno, la transformación para mí fue el hecho de que cuando vine a este país no tenía, como tú acabas de decir, no tenía ningún dinero, uh, tenía 300 dólares nomás y está, no sabía hablar inglés. Pero pienso que la transformación de verdad salió del hecho de que llegar a otro país diferente donde no tienes... Um, de qué aferrarte y darte cuenta de que tienes que buscar en sí mismo qué es lo que tú quieres hacer con tu vida. Es lo que pienso que me dio el empuje de saber de que no me podía morir de hambre y que tenía que hacer algo antes de a, antes de volverme a mi país.
4: Diana, yo no puedo dejar eh, pasar este instante sin, como colombiano, darle las gracias. Porque mujeres como usted hacen patria, mujeres como usted, logran hacernos sentir orgullosísimos de ser colombianos. Mujeres como usted ponen el nombre de Colombia en lo más en la, en lo más alto posible. Si antes habría, habíamos hecho esa frase como una frase de cajón, usted literalmente puso el nombre de Colombia en Marte y por eso quiero agradecerle. Entiendo que usted tuvo en sus comienzos un motor muy importante y fue su madre. Fue ese deseo suyo de ayudar a su madre a, a salir adelante, a, a que ella no tuviera que pasar tantas dificultades y cómo no reconocerle a su mamá y en nombre de ella a todas las mamás que hacen posible que este mundo sea mejor cada día.
5: Absolutamente, no hay mejor día que el Día de la Mujer para poder reconocer a todas las madres que hacen tanto sacrificio, tantas cosas por los hijos, tantas cosas que a veces uno ni se da cuenta, el trabajo de las madres a veces es protegerlo a uno al punto en el que uno no se da cuenta de todo el problema que está pasando, así que estoy completamente de acuerdo contigo, mi mamá siempre ha estado ahí conmigo, ha estado ahí conmigo desde el comienzo, a, durante todas las cosas que nos pasaron en Colombia, desafortunadas, y durante todas las cosas que nos pasaron acá en Estados Unidos, porque después de yo haberme venido para acá, a, como tú acabas de decir, ella siempre ha sido esa roca para mí y yo a, la traje a Estados Unidos para que se viviera vivir con nosotros y a, acá estamos
1: juntas. Mm. Diana, para que nos expliques, eh, tras esta misión, tu nombre caló mucho primero, bueno, por ser hispana, eh, por ser de Colombia, por merecer esa responsabilidad, porque entendemos que esto de liderar, eh, un vuelo como esta, una misión como esto, es merecértelo porque es una gran responsabilidad lo que llevas en tus manos y tras un largo estudio, pues así lo has logrado. ¿Qué ha sido lo más difícil en este camino después de llegar a los Estados Unidos? Yo hablo en el ejercicio eh, de, de convertirte en ingeniera de la NASA. Bueno,
5: mira, yo te digo una cosa, yo no lo veo como tú lo estás
1: describiendo uh,
5: con este cargo, con esta responsabilidad. A veces suena como si fuera algo pues, eh, como con un peso horrible pues que uno está teniendo. Y yo no lo veo así, yo lo veo más que todo como un honor que la vida me ha dado, eh, muy parecido a lo que estaban hablando anteriormente de dejar el nombre en Colombia en alto. Es un honor que la vida me ha dado, que me ha dado la responsabilidad de vivir el momento por las personas que... Que quieren, que, qui que quieren hacerlo, que están mirándome a mí y están pensando cuál es el sueño que yo quiero hacer. Si yo la estoy viendo a ella, yo también lo puedo hacer. Así que yo lo veo más que todo, es como, como te acaba de decir, pues como si alguien me hubiese dicho, dale, ayuda a todas las personas que vienen, porque si ellos te ven a ti, tú puedes hacerlo. Ahora, con respecto al trabajo en sí, yo pienso que es muy parecido. Para mí es, es basado en el hecho de que si hago todo con amor, todo sale, ¿no? Entonces, uh, sentarme en el trabajo, hay cosas difíciles, pero... Otra vez, estoy en Marte. Estamos manejando un robot en Marte. Eh, me tengo que sentir súper orgullosa y feliz todos los días de saber que soy una de las poquitas personas en el mundo que ve las fotos de Marte por primera vez apenas llegan a la Tierra. Así que no lo veo difícil, lo veo como un honor.
4: Diana, ¿qué tan difícil es en el mundo en el que usted se mueve, abrirse un espacio como mujer, porque hace un momento hablábamos con Fernando Espuelas, un compañero, sobre Kamala Harris, la vicepresidenta, y es obvio que en este mundo actual los hombres, increíblemente pareciéramos que en el partidor de las carreras siempre arrancamos unos metros más adelante por el simple hecho de ser hombres, y a ustedes les toca más duro. ¿Qué tan difícil es en ese mundo en el que usted se, ve, se mueve?
5: Pues mira, um, es muy parecida a la pregunta que ya me acaba de hacer. Vuelvo y te lo digo, que es el hecho de que, sí, en el Día de la Mujer, te voy a decir que hay diferencias, hay diferencias de muchos tipos, no solamente de hombre con mujer, hay diferencias de muchos otros lados en las cuales las personas juzgan a cada uno. Pero pienso que, que en ese momento para mí es una decisión, y pienso que para todas las mujeres que nos están escuchando, es una decisión de cómo tú quieres ver la situación. Yo me puedo quedar pensando en que es muy difícil, de que este me dijo esto porque es que arrancó primero, porque es hombre, porque es mujer, porque es de esto o lo otro, porque es de este país o del otro. No, debido a la verdad, yo quiero mi sueño y lo quiero tanto que no me aferro ni me pongo a perder mi tiempo <ríe> en esas otras cosas. Ahora no quiero sonar como que no, soy, no estoy viendo la situación, la situación es difícil. Sí, hay personas que eh, tienen más oportunidades en ciertos niveles porque son hombres o no, pero si yo me pongo a perder mi tiempo por eso, entonces no me enfoco en hacerlo. En el, el, el último, la última cosa con respecto a tu pregunta es el hecho de que soy un cerebro igual que tú, independientemente de dónde seas o de quién seas, y si tengo la posibilidad de hacer lo
1: mejor que yo puedo, pues
5: eso es lo que me voy a enfocar, no en lo que no tengo.
1: Bueno Diana, sin lugar a dudas has desafiado paradigmas y, y eso es evidente, ¿no? Y es por ello que hoy eh, estás entre las cuatro mujeres que serán condecoradas en el Congreso de la República, ¿no? Háblanos un poquito de esto, ¿cómo fue el llamado? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sensación eh, tuviste cuando te dijeron esto va a ocurrir el Día Internacional de la Mujer?
5: Pues un honor total, ¿cierto? El hecho de que um, o sea, cuando yo me devuelvo me pongo a pensar, tengo el honor de trabajar con un grupo bien pequeño en la superficie de Marte manejando un robot para explorar si estuvimos solos en el universo. Y a la misma vez tengo el honor de participar en eventos como el que estamos participando todos juntos hoy, que es conmemorar a la mujer y darse cuenta de que nosotras mujeres añadimos valor a lo que estamos haciendo y que tenemos que enfocarnos en en qué tanto añadimos y no en lo que no tenemos, o, y las otras personas también, darse cuenta que podemos añadir ahora cuando llegamos a la República de Colombia, dándome este honor a ah, hoy eh, es extremo también, es el hecho como de que me siento como que todos nos unimos y nos dimos cuenta de que lo que estamos haciendo es importante
4: Diana usted demostró que los sueños no tienen límites pero después de lograr lo que usted ha logrado ¿Qué viene de aquí en adelante? Porque uno pensaría, ya lo logré todo, pero si no me falla la memoria, al, alrededor de unos artículos suyos que he leí, que leído acerca de usted, apenas tiene 41 años.
5: Oh, no, yo tengo 38. Ah,
4: imagínese, en, el, en, en dos artículos que leí le ponían más años. Pues apenas tiene 38 años y ya lo que ha logrado, ¿qué viene de aquí en adelante?
5: Viene mucho más. Yo pienso que la forma en la que yo veo las cosas, o sea, yo pienso que Dios me tiene para algo y estoy cruzando las puertas y mientras estoy cruzando las puertas estoy quebrando barreras. Estoy quebrando barreras, no para mí, estoy quebrando barreras para las mujeres, para las mujeres latinas, para las mujeres que piensan que no pueden hacerlo porque no tienen todo y para las niñas y los niños que piensan que tienen que ir a, a Harvard o MIT para poder hacer algo con sus vidas o un sueño. Así que no tengo ni idea para dónde voy con todo esto pero en el sentido <risa> de que Cuál es mi etapa siguiente? Eh, siempre yo siempre me apuesto puesto las cosas que yo necesito hacer y pues para adelante como siempre. Lo que es Pero verdad. es que
1: imagínate ir a Marte. Entonces ya ya yo no tengo idea para dónde ir. Pero para dónde vamos? Oye Diana, fue un placer escucharte, eh, entender lo que piensas, entender más allá de la hazaña lo que piensa una mujer como tú y una con las cosas con las que me quedo de lo que has dicho. Hay que hacer lo que hay que hacer. Es decir, no, no importa la referencia en ciertos momentos qué tan difícil ha sido para otras personas. Hay que hacer lo que hay que hacer y a ti se denota que te mueve la pasión. Muchas gracias por tenerme esta mañana con ustedes. Bien, un abrazo para ti. Diana, bueno, Juan Carlos, despídete de tu, de tu paisana. Me
4: despido de la misma forma en que la recibí agradecido, Diana, agradecido y con seguridad. Su ejemplo servirá de estímulo a muchas jovencitas colombianas para que entiendan que los sueños no tienen límites que hay que luchar, que hay que perseverar y que todo al final encuentra una recompensa
1: de acuerdo contigo, muchísimas gracias bueno, leyendo muchos mensajes de cariño para Diana, Ana Mercedes muchas felicidades Diana, te quiero mujer más grandiosa que orgullosa feliz del día de la mujer así que con eso te despedimos, un abrazo grande allí escuchaban ustedes a Diana Trujillo ingeniera de la NASA y directora del vuelo de la misión de Marte Perseverance que el pasado 18 de febrero depositó en la superficie marciana Perseverance, el robot explorador más avanzado jamás enviado al espacio, bueno ahora sí nos vamos con Angie Regina, productora y profesora dominicana en Nueva York, porque durante la pandemia Angie realizó un documental sobre la problemática de los latinos aprendiendo desde casa Muy buenos días, ¿cómo estás Angie? Bienvenida
8: Buen día, un placer, encantadísima de estar esta mañana con todos ustedes
1: Oye, háblanos de este documental maravilloso Angie
8: bueno, eh, este documental eh, es un retrato de los retos y las vicisitudes que nuestra comunidad ha tenido que enfrentar en esta nueva norma de educación. Este, eh, van a poder ver diferentes perspectivas. Eh, la, está, está la parte de los maestros, está la parte de los estudiantes y la parte de las familias, cómo han tenido que, que enfrentar estos desafíos dentro de la educación remota. Y, y podrán ver eh, también cómo eh, como comunidad hemos sido tan afectados y cómo esto va a repercutir en, en muchísimo tiempo después de la pandemia.
1: Angie, pero cuál ha sido ese, ese factor fundamental para hablar de la problemática de los latinos específicamente?
8: Bueno, yo soy eh, maestra y trabajo con estudiantes latinos e inmigrantes porque estoy ubicada en escuelas del Alto Manhattan y tengo una niña de 10 años que actualmente está cursando el quinto grado. Entonces, desde que comenzó todo esto, nosotros hemos estado trabajando desde la casa. Ella es remoto, yo también remoto. Entonces, eh, mis estudiantes también son, son hispanos y a medida fueron pasando los meses, eh... Nos despertó el interés de presentar esta situación eh, al yo ver en mi trabajo diariamente lo frustrante que era eh, eh, dar las clases online y lo frustrante que era también para las familias, porque como maestro tenemos que estar dándole seguimiento a, a los padres, a los niños, de por qué el, la asistencia es tan baja, entonces... Eh, Quisimos, quisimos presentar esto y qué mejor que hacerlo con nuestra comunidad, que aparte de todo ha sido una de, de las que tiene más desventaja en cuanto a recursos y accesos.
4: Angie, ¿qué tanto impacta la educación que están recibiendo nuestros pequeños hispanos en Estados Unidos en esta época de pandemia? El hecho de que muchísimos de sus padres no han tenido la fortuna de contar con una una, una formación académica eh, que les permita acompañar a sus hijos en ese proceso de, de educación
8: este, este ha sido de hecho uno de los de los retos más grandes eh, realmente para los padres es tener a los niños en la casa eh, los limita muchísimo porque no pueden darles asistencia ya sea por la barrera del idioma ya sea porque no eh, apenas a muchos de nuestros padres tienen eh, tal vez un, un un, G, un, un GD o, un, o unos estudios primarios. Entonces, tener que estar con el niño en la casa dándole soporte ha sido eh, una experiencia eh, muy difícil. Eh, nuestros niños latinos siempre están envueltos en, en programas después de la, de la escuela y es precisamente por esta razón, porque eh, los padres inmigrantes latinos tenemos muchas, muchas limitaciones en cuanto a ayudar y a darle soporte. Eso ha abierto la brecha mucho Eso, más. Ha que a los padres de familia mucho les... más difícil. Mucho más difícil para nuestros niños.
4: El micrófono, parcera.
8: No la escucho.
2: <risa>
1: Ahora sí, estábamos viendo parte de este documental y queremos ofrecerles un poquito de lo que había salido días pasados en Despierta América. Vamos a escuchar.
6: Sí. Yo lo, mm, lo sé. La pandemia ha obligado a las escuelas a implantar pues, un modelo educativo virtual, pero pues, muchos han sufrido con esta adaptación, no ha sido nada fácil y sigue siendo muy duro.
7: Y sigue siendo muy duro, Carlita. De hecho, desde Nueva York, Damaris Díaz, mire, nos presenta un documental sobre los retos que plantea la enseñanza en línea y los mejores consejos para superarlo. Luego tengo un comentario de eso, mire.
3: Y
1: allí prácticamente pues parte de lo que tú nos comentabas, ¿no? Eh, un documental
8: maravilloso que ¿dónde tendríamos la oportunidad de verlo? Está en, en Prime Video en Amazon, se llama Homeschooling, el documental, asimismo esta parte en, en español y ahí pueden, pueden adquirirlo.
4: Eso le iba a preguntar, está en español, cualquiera de nosotros que no domina el inglés podemos verlo.
8: Sí, sí, por supuesto. Tiene algunas partes eh, en inglés con algunos eh, eh, profesionales de, le, de la enseñanza que pudimos entrevistar, pero sí, el, el documental es fundamentalmente en español. Bien.
1: Bueno, muchísimas gracias por traernos estos detalles, interesante eh, este documental porque los problemas a los que se enfrentan los estudiantes y los maestros en medio de esta pandemia además pues nos ha enseñado que debemos superar nuestras propias adversidades y qué bonito que hoy podamos hablar de este trabajo extraordinario que has hecho Angie a propósito de estas problemáticas de los latinos aprendiendo desde casa, es un gran reto para todos, creo que menos o más eh, es un gran reto para todos. Un abrazo.
8: Muchísimas gracias.
1: La mujer que no le tiene miedo al toro y lleva sus labios rojos es Paula Lamas. Muy buenos días, Paulita.
9: <risa> Muy buenos días. Hay que ponerle color a esta vida y más cuando estamos en invierno, así que cuando estén de madrugada doblemente, así que hay que ponerle bastante rojo a esa boca para poderse ver más o menos decente, así bonita como tú que estás toda arregladita.
1: Yo eso lo pediría a una mujer prevenida que vale por todo Adelante Juan Carlos.
4: Querida Paula, ¿sabes lo maravilloso que es que el Día Internacional de la Mujer haya caído un lunes para poder tenerla aquí a nuestro lado para poderla felicitar, para poderle agradecer su maravillosa compañía cada lunes y decirle que la admiro como mujer y como profesional, así que todas las bendiciones del mundo
9: no, qué belleza, ¿no? Esto es, un, esto es un lujo que te tengamos aquí en este programa para que nos tires todos esos piropos y nos levantes ese ánimo, Juan Carlos. Sí, muchísimas pues gracias. Dedica
1: todos sus domingos a escribir esas bellas palabras. Y hoy no les voy ¿no? ¿no? no, yo vi una foto que ayer domingo lo que hizo fue
9: pintar esa reja en esa casa, esa cerca, pobrecito.
1: ¿Lo tienen ahí? El
4: no, pero voy a, hacer sí, voy a hacer un reconocimiento. Después... Mi esposa salió a pintar conmigo.
1: Mm. Y Mira, qué mío. bonito
4: Me Puso el uniforme de a pintar el fence.
1: Mira, eh, Paula, una pregunta estaba eh, los oídos, Juan Carlos. Le viste las piernitas. A Carlos. No, chica. Ay, tienes que ir otra vez a la foto y verle las piernitas. Bueno, vámonos. <risas> ¿Qué es noticia, Chávez? ¿Qué es noticia? <risas> bueno, eh, hoy como es un día muy
9: especial, te traigo una noticia que eh, acaba de salir de un estudio bien interesante sobre los mejores y peores estados para las mujeres en este país. Y es con respecto a diferentes uh, puntos. Este estudio... Pues eh, se enfocó no solamente en la economía, también en lo que es eh, cuestión de salud, seguro, derechos para votar, un montón de cosas. Eh, las mujeres en posiciones de poder, como en la política... Eh, ya que durante esta pandemia el 55% de las mujeres se han visto afectadas, lamentablemente, ya sea perdiendo un empleo cerrando su negocio, entre otras calamidades que ha traído esta situación. Pero bueno, enfocándonos en el lado positivo, digámoslo de alguna manera, eh, los primeros estados están Minnesota, Maine, Vermont, North Dakota, Distrito de Columbia, ...Iowa y Washington... ...o sea, nuestro estado está en el número 7... ...pero está dentro de los 10 mejores... ...también Massachusetts, Wisconsin... ...y Dakota del Sur... ...lamentablemente estados bien importantes... ...y claves, digámoslo así... ...no están en los primeros puestos... ...Nueva York, por ejemplo, está en el número 16... ...no está muy alejado... ...lamentablemente... ...California está en el número 34... ...y lo que es el estado de la Florida... ...en el número 38... ...es un número muy, muy bajo con respecto a todo lo que tiene que ver con las mujeres cómo puede una mujer desarrollarse no solamente profesionalmente sino en otras áreas también bueno lamentablemente cae en el, los últimos tres puestos Arkansas Alabama y Mississippi lo cierto es que este estudio refleja muchísimas cosas como por ejemplo eh, una de las cosas que estaba resaltando eh, en este estudio es que por el estado de Washington es el décimo. En cuanto a esperanza de vida por cada mujer que da a luz aquí, por cada niña que nace. En cuanto a lo que es, por ejemplo, proporcionar a la mujer eh, posiciones en la política, es el número quinto. Y históricamente, vale resaltar que históricamente el estado de Washington ha sido de los primeros en tener una mujer gobernador, ha sido el primero en tener no solo la mujer gobernador, sino también dos representantes en el Senado mujeres. Y así sucesivamente ha roto muchos paradigmas en cuanto a eso y es uno de los mejores, sin duda alguna, para vivir acá. Así que me siento muy orgullosa que en este estudio el estado de Washington haya salido entre los primeros 10 puestos y de de verdad se ve mucho cómo apoyan a las mujeres hay muchas organizaciones que te educan de cuál es, de que esto no es una guerra entre hombre y mujer que esto es simplemente que reconozcan nuestros derechos y que ellos son una parte importante en esta situación para que reconozcan nuestro valor solamente eh, a nivel salarial en cualquier otra posición que se esté pues luchando para para poder seguir adelante y para poder hacer una sociedad mejor así que Chapó a este estado y, bueno, a los demás ponerse las pilas, como dicen por ahí.
4: Paula, su podcast, El Poderoso Lado de un Diagnóstico. ¿Qué nombre Así tan es. poderoso?
9: No es sobre una mujer, pero hablas mucho también sobre las mujeres. Es un chico apenas de 31 años que fue diagnosticado desde los 9 con lo que llamamos ADHD, el síndrome de atención, del trastorno de atención. Y de alguna manera le habían marcado y le habían dicho que no iba a poder hacer muchas cosas, que era diferente a los demás y lejos de eh, ponerse esa barrera y decir bueno hasta aquí llegué, rompió paradigmas, hoy por hoy tiene cinco compañías, eh, pues es un, es un empresario exitoso, viaja por todo el mundo, eh, su discapacidad la volvió de alguna manera una fortaleza tal que no tiene límites rompe todas los, las barreras posibles así que es una historia muy bonita que vale la pena pues uh, prestarle atención a todo lo que está contando Michael Pérez que de paso dicho sea es el editor en jefe de The Jewish Times que es uno de los periódicos o sea, de la comunidad judía más importante
1: uh, uh. Paula, recuérdanos, ¿dónde encontramos sus podcasts? en todas las plataformas de podcast
9: Power Moment with Paula Lamas. si no manejas las plataformas paulalamas.net allí se va
1: a Power Moment y lo tiene calientito recién sacadito el oro. Uh -huh. un abrazo mi querida Paula, que tengas un lindo día mujer, por aquí Víctor Cisnero te voy a poner un mensaje, dice que es labios ¡Ay, muchas gracias,
9: Héctor! ¡Qué emoción! Besitos <risa> rojos. <risa> Mira que esto está bueno, aquí no puedes conseguir novio, de uno lo pongo, ya. ¡Ah, a ver, bien, a por supuesto! Ay, ya me puse la vacuna, ¿oíste? ¿Estás ya me puse mi... Yo estoy abierta haciendo casting. Ay, ya, 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 bueno ustedes, ya. Ya saben. Ustedes,
4: ustedes acaban de escuchar en primicia aquí en Buenos Días América, su show matutino de TUDN Radio de la cadena Univisión Paula Lamas, esta maravillosa venezolana está abierta para recibir hojas de vida para quienes aspiren a ser su novio
1: Mira esto, yo no me tal? lo imagino. Víctor, tiene una cara de casado. Qué Reficio. bueno. Este, este programa
9: sirve para todos. No,
3: oh,
1: que pues, mande la hoja de vida y ya lo estudiaremos. Yo tengo, yo, a mí me parece, no sé, que Víctor tiene cara de casado. Pero bueno, está bien, está bien. Uy. Que se postule, yo también me despido. Lo averiguaremos. Entre cielo y tierra no hay nada oculto. A mismo hay. En el Facebook todo se sabe. Un abrazo, cariño. Exactamente. Un beso <risa> feliz y <risa> poderoso
9: lunes para todos.